0: Assiste-t-on à une radicalisation de la répression en Iran Cela fait deux mois quasiment, jour pour jour, que de larges pans de la société iranienne sont en révolte suite à la mort de Masha Amini, une jeune femme de 22 ans. Un décès survenu trois jours après une arrestation. La police des mœurs l'avait accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Depuis, le mouvement ne s'éteint pas, la fracture semble grandir entre le pouvoir des mollas et une jeunesse, et prise de liberté, et les choses ne vont pas s'améliorer avec le choix du régime de procéder à des condamnations à mort. Deux peines de ce type ont été prononcées en l'espace de trois jours. Nous avons voulu revenir sur cette situation avec la sociologue et politologue Marnaz Chirali. Euh, bonjour Manashir Ali. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté de venir sur, ne, sur notre plateau. Alors, euh, ma première question, euh, pour entrer dans le vif du sujet, donc on parlait dans l'introduction des condamnations à mort de manifestants. Est-ce que, et on a affirmé un petit peu comme ça qu'il s'agissait d'une radicalisation euh, de la répression. Est-ce que vous partagez ce constat
1: Radicalisation de la répression, c'est un mot euh, qui n'est pas peut-être complètement adapté parce que ouais. la République islamique s'est toujours montrée extrêmement cruelle envers les manifestants, ce pas la première fois. Ouais. Donc euh, en 2019, il a tué 1500 personnes en trois jours. Donc c'est un régime qui tue abondamment, il n'a pas de euh, honte de tuer ses propres ressortissants, il n'a aucun euh, frein sur ses penchants terroristes envers ses propres ressortissants.
0: Ah donc vous utilisez carrément le terme terroriste pour qualifier le comportement état, du gouvernement. – C'est
1: un État terroriste parce qu'il règne par la terreur sur ce pays, il, continue, il assure sa survie en tuant les jeunes dans la rue, en tuant les enfants et donc c'est un État infanticide qui procède au terrorisme aussi bien à l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur de ses frontières, parce qu'on sait que depuis l'avènement de la République islamique, nombreux Iraniens ont été assassinés dans les pays étrangers.
0: D'accord. Donc en fait, euh, j'allais dire que le régime s'engage dans une criminalisation du mouvement, mais en fait, elle l'aurait fait, elle l'a fait dans chaque mouvement social qui a qu pu avoir lieu en Iran. Mais tout de même, on se pose quand même la question, nous en France, qui ne connaissons pas forcément très bien le sujet et encore moins le terrain, quel est l'objectif du gouvernement dans la criminalisation, de criminaliser ainsi ces mouvements
1: En fait, l'objectif des ayatollahs qui règnent sur l'Iran, c'est d'assurer leur survie, de continuer à rester en place, à rester au pouvoir et de piller le pays. Alors, les Iraniens ne sont pas d'accord ils sortent dans les rues, ils manifestent et la réponse, c'est quoi Il y a deux armées dans ce pays qui tuent les Iraniens.
0: Hum. Euh, pour en venir un petit peu à la mobilisation, effectivement, ça fait deux mois que cette mobilisation a cours. Euh, alors déjà, est-ce qu'on est qu a affaire à quelque chose d'inédit euh, en termes de durée du mouvement en Iran
1: Absolument. C'est la première fois dans l'histoire iranienne, depuis l'avènement de la République islamique, qu'un mouvement... Social, un mouvement politique est si fort, continue deux mois, c'est étalé sur deux mois et ça n'a pas l'air de vouloir terminer, ouais. ça n'a pas l'air de vouloir se calmer. Et c'est la première fois que ce sont les très jeunes qui sont sur le devant de la scène. Donc c'est un mouvement.
0: Oui, un mouvement étudiant très fort dans le.
1: Pas seulement les étudiants, les lycéens et les mmh. écoliers. C'est jamais les vu, écoliers. que les écoliers soient dans la rue, qu'ils manifestent et qu'ils sortent, et qu'ils soient tués. Mmh. Bah, hier, c'était un jeune garçon de 10 ans qui a été assassiné dans les rues d'une ville iranienne.
0: D'accord, ah oui. Et donc, même sociologiquement, le mouvement est inédit, donc, si je comprends bien.
1: Et par sa jeunesse, mmh. déjà, par sa, son ampleur. Et surtout, troisième aspect qui attire mon attention en tant que sociologue, c'est son aspect, c'est le fait qu'il n'y a aucune référence religieuse dans les slogans des manifestants. Ça fait deux mois qu'ils sont dans la rue, ça fait deux mois qu'ils sont en train de manifester, on n'entend pas un seul slogan religieux. Au contraire, de temps en temps, on entend aussi les manifestants, ils rejettent le, le régime systématiquement, ça c'est la monnaie courante. Mm -hmm. Ensuite, ils rejettent les ayatollahs, les religieux, les représentants de l'islam. Mais de temps en temps, on entend aussi qu'ils rejettent la religion elle-même. Ils sont tellement euh, subi des contraintes de répression, d'humiliation, qu'aujourd'hui, ils s'opposent pas seulement à l'État, il s'oppose pas seulement au clergé chiite, mais il s'oppose aussi à la religion.
0: Oui, Et ça, C'est tout ce qui a structuré justement euh, l'oppression qu'ils ont vécue toutes ces années.
1: Absolument. Il rejette le régime avec euh, sa religion, avec ses religieux. Il rejette tout. C'est pourquoi on dit que c'est un mouvement révolutionnaire, parce que c'est un mouvement radical qui n'a absolument qui ne veut pas négocier avec l'État. D'ailleurs, l'État non plus ne veut pas négocier avec les jeunes. Ouais. Les, les ayatollahs n'ont jamais négocié avec la, la, leur population, avec leurs ressortissants. Jamais. Ils n'ont jamais voulu négocier avec les Iraniens. Mais cette fois-ci, on voit aussi que les jeunes qui sont dans la rue, qui sont en train de se faire tuer, eux non plus, ils ne cherchent pas à négocier. Ils veulent une seule chose, la chute du régime.
0: D'accord. Oui, donc on est vraiment sur un mouvement extrêmement radical. Et à juste titre, euh, comment, comment vous expliquez que le mouvement justement arrive à perdurer Parce que malgré la répression, on aurait pu se dire que euh, bah, comme, dans, comme beaucoup de mouvements sociaux euh, face, à, face à la répression, même sans aller jusqu'à jusqu la mise à mort, peuvent s'essouffler. Là, pas du tout. Au contraire, ça, on a même l'impression que ça s'intensifie en, en, en évoluant.
1: Absolument. Parce que et ces jeunes qui sont dans la rue et qui sont en train de se faire tuer, ils estiment que la liberté et la démocratie, c'est leur droit. Ils réclament leurs droits fondamentaux et ils pensent qu'ils méritent mieux que ça. Donc, à partir du moment où un peuple est conscient de ses mérites, personne ne peut les étouffer. Personne ne peut étouffer ces jeunes. Parce que ces jeunes, ils sont très bien éduqués, ils sont très très conscients de ce qui est leur mérite, et ils savent que ces religieux, ce régime religieux, ce régime islamique n'est pas digne d'eux. Ouais. Et donc c'est très difficile de les calmer, de les étouffer, même si la République islamique, à mon avis, tue la moitié d'entre eux, ils n'arrivent pas, ouais. pas à, les, à faire éteindre le mouvement des jeunes.
0: D'accord. Euh, L'autre question qui m'intéresse sur justement l'analyse sociologique du, de, de ce mouvement euh, social révolutionnaire, euh, c'est euh, ses aspirations. Enfin, en tout cas, son, ce qui, qui l'a mené à... On disait, on rappelait en, en introduction de cet entretien que le décès de Macha Amini a été l'élément déclencheur, l'élément qui a fait peut-être dire, à, qui a fait se dire à la population, on en a ras-le-bol. En France, on a peut-être... Euh, un petit peu euh, résumer ce mouvement à un mouvement féministe anti voile ou quelque chose comme ça, je suppose que euh, les, les motivations politiques et sociales sont beaucoup plus larges et beaucoup plus beaucoup plus larges que ça.
1: Absolument, absolument. C'est un mouvement politique euh, qui ne se réduit pas à des revendications ponctuelles pour le voile ou pour telle ou telle condition des femmes. Et vous savez, en Iran. En 1979, quand Khomeini a installé son régime, la première chose qu'il a faite, c'était de réprimer la population féminine, réprimer la moitié de la société pour mieux gouverner sur l'ensemble de la société. Donc qu'est-ce qu'il a fait Le 8 mars, le journée, à l'occasion de la Journée mondiale des femmes, il a imposé aux femmes iraniennes le port obligatoire du voile. Qu'est-ce qu'il a fait En fait, son but était de gouverner, de maîtriser, de paralyser toute la société. Il a commencé par les femmes, ensuite il a réprimé l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, on voit un mouvement à inverse. Mm -hmm. D'abord, on sait qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent leur libération du voile, de la religion, de ses contraintes. Ensuite... En libérant les femmes, la société a compris qu'une fois les femmes sont libérées de l'islam, c'est toute la société qui sera libérée du de, de pouvoir des religieux. Et vous voyez, c'est un mouvement très différent par rapport à ce qui s'est passé en Europe. En Europe, oui. d'abord, les hommes ont obtenu leurs droits égaux. Le droit de l'homme s'est installé en Europe. Ensuite, les femmes sont, ont dit, bah, et nous alors Nous voulons les mêmes droits que les hommes. Et mmh. c'est ainsi que le mouvement féministe est intervenu. Alors, en Iran, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le même schéma, ce n'est pas la même structure. En Iran, la liberté des femmes est nouée, greffée sur la libération du pays. C'est pourquoi on ne peut pas dire que c'est un mouvement féministe. C'est un mouvement politique dans toute sa splendeur. Évidemment, les femmes sont le devant de la
0: scène. — Mais en dehors de la libération du, de la population, justement, de, du pouvoir religieux, du clergé chiite, euh, quels sont les objectifs, les autres objectifs politiques Je suppose qu'il y a des... On peut supposer qu'il y a des... Nous, en France, on... Euh, on peut il faut supposer qu'il y a des revendications sociales, des revendications peut-être économiques. Euh, il y a aussi peut-être, euh, via ce régime, aussi une forme peut-être de, de pauvreté sociale ou des choses comme ça. Que, quels sont les objectifs, plus larges, les Alors, objectifs politiques plus larges
1: Il faut expliquer d'abord que quand les jeunes Iraniens veulent la chute de régime, parce, pourquoi ils veulent la chute de régime Parce que ce régime est une kleptocratie. Il y a une bande d'ayatollahs, de religieux chiites qui sont à la tête de ce pays. Et Ça fait 40 ans qu'ils ont pillé le pays. Et l'Iran, qui est un pays extrêmement riche, est devenu aujourd'hui l'un des plus pauvres pays de la planète. Et les Iraniens sont littéralement affamés. Alors donc, si les jeunes veulent que ce régime parte, c'est pour prendre leur pays en main pour prendre leur destin politique en main, pour gouverner correctement leur pays, pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la corru corruption, pour lutter contre ces ayatollahs qui ne savent pas diriger ce pays. Et plusieurs reprises, on m'a demandé est-ce qu'il y a une alternative pour le régime Mais l'alternative, ce sont ces jeunes eux-mêmes qui sont hautement éduqués, qui sont hautement politisés, qui comprennent quels sont leurs droits, quel est l'avenir meilleur pour leur pays. Ce sont ces jeunes qui vont gouverner ce pays et ils seront bien plus méritants que ces bandes d'ayatollahs, des kleptocrates qui sont en train de détruire ce pays.
0: D'accord. Alors justement, pour en, pour, parler de, euh, pour en venir au gouvernement, justement, au gouvernement iranien, au régime, euh, il y a euh, justement le pouvoir à évoquer des attaques euh, à, la, à la moto, euh, notamment à Ispahan, je ne sais pas si je prononce bien. Et, et donc, évidemment, il, le, il va un peu plus loin encore dans la criminalisation euh, du mouvement en les qualifiant de terroristes. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez décrypter un petit peu cette, cette, cette stratégie que le en pouvoir fait, met en place
1: aux yeux des dirigeants de la République islamique, 85 millions d'Iraniens sont des terroristes. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas d'eux. D'accord. À chaque fois que les Iraniens demandent quelque chose, ils disent que vous êtes des terroristes, vous êtes des espions d'Israël, vous êtes des espions de la CIA.
0: Donc, oui, ben venir en, Iran,
1: en Iran, nous avons 85 millions d'Iraniens qui sont tous des espions d'Israël, ce sont les espions de la CIA et ce sont des terroristes potentiels selon la République islamique.
0: Oui, oui, oui. Bah oui, justement, j'allais y venir parce que dans, les, dans les, le régime iranien il accuse effectivement les, aussi les forces étrangères, Israël, la CIA, mais c'est toujours. En fait, c'est un bis-repetita dans chaque contexte auquel le régime a affaire. Il y a toujours cette, cette, ces accusations qu'ils mettent en avant.
1: Oui, en fait, les Iraniens ne prêtent plus absolument aucune attention parce qu'ils sont habitués. Ça fait 44 ans qu'ils entendent les mêmes paroles. Totalement infondé et c'est devenu maintenant ridicule en disant que les Iraniens sont mécontents, mm -hmm. ils se sont appauvris pendant 40 ans et donc ils aspirent à avoir une meilleure vie, une meilleure situation parce qu'ils savent que leur pays est parfaitement capable de leur offrir une meilleure vie si ce pays a été gouverné par les dirigeants qui se souciaient des intérêts nationaux de leur pays. D'accord. Ce qui n'est pas le cas des Ayatollahs.
0: Évidemment. Euh, pour finir cet entretien, j'aimerais faire un petit peu de perspective concernant le mouvement. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être de, ça peut, cette fois, on, a, on tient peut-être le mouvement social qui pourra aboutir politiquement à quelque chose
1: Je n'ai absolument pas la, le don de voir l'avenir, je ne peux rien vous dire parce que je connais la République islamique. Je sais que c'est un État qui est capable à foudroyer la moitié de la population iranienne pour assurer sa survie. Donc quand on est en face d'un régime aussi cruel, aussi criminel, terroriste comme la République islamique, tout est possible. Donc on ne peut absolument pas prédire l'avenir.
0: Donc, oui, évidemment. évidemment. Mais, mais peut... on peut
1: dire que ce sont les jeunes qui ont grandi sur les réseaux sociaux, comme je l'ai expliqué dans mon dernier livre « Fenêtres sur l'Iran » publié l'année dernière en 2021. Mm -hmm. j'expliquais que ce sont les jeunes qui ont grandi, qui ont été éduqués grâce aux réseaux sociaux. Ils ont vu ce que les jeunes de leur âge vivent dans les autres pays. Donc, ils veulent vivre normalement. Heureusement, comme les autres pays.
0: Vous, vous pensez justement que, la, que les réseaux sociaux justement ont eu un apport là-dedans euh, pour, pour lier la jeunesse entre elles, qu'elles euh, puissent avoir une sorte de conscience de classe, si je puis me permettre. Tout à fait. Session,
1: et tout ce tout justement de
0: ce que mon prochain vit au quotidien et qui vit la même chose que vous.
1: Oui, oui. les réseaux sociaux, on a vu pendant ces deux mois, les réseaux sociaux, ce sont les vrais leaders. De mouvement des jeunes. Les réseaux sociaux organisent les jeunes, canalisent leur âge, leur apprennent quels sont les slogans qu'il faut répéter, ce qu'il ne faut pas dire. Il y a des têtes pensantes sur les réseaux sociaux, il y a des théoriciens, des leaders de révolution. Il faut vraiment prendre les réseaux sociaux en Iran au sérieux. Pour, la, pour un Iranien, pour un jeune Iranien, être connecté sur les réseaux sociaux, ça veut dire être connecté au monde d'avoir la relation avec la planète et donc de ne pas être étouffé à l'intérieur de, de la République islamique.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup Manaz. Merci,
1: merci à vous. Merci beaucoup
0: d'avoir répondu à nos questions.